0: O processo de orçamentação precisa deixar rastros.
1: Aqui é o professor Edson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo com o professor Aldo Matos, autor do livro Como Preparar Orçamento de Obras. Você sabe como fazer um orçamento de obra? E se a obra for pública? Quais cuidados ter? Como definir o BDI da obra? Posso eu incluir imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido no BDI? O que é e como fazer uma composição de custo unitária? Todas essas perguntas foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
2: Fala, galera. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, conversa especialista.
1: E ela, Yasmin Costa.
2: Fala, galera. Um prazer estar aqui hoje gravando com o professor Aldo Matos. Então, bora aprender engenharia?
1: E também a presença do nosso convidado especial, o professor Aldo Matos.
0: Tudo bem, pessoal? Eu estou à disposição de vocês aí. Obrigado pelo convite. Espero trazer alguns conhecimentos aí que sejam úteis na prática de vocês aí na engenharia do dia a dia.
1: Maravilha, maravilha professor. Muito obrigado pela sua presença. Professor Aldo, para mim é um enorme prazer, de verdade, ter você aqui. Eu fui um estudante do seu livro, acho que lá em 2007, 2008, seu livro de orçamento, que todo mundo conhece no Brasil inteiro. É um livro que o senhor mesmo gosta de falar, caiu no gosto das pessoas que trabalham na área. Eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para você se apresentar um pouco, falar do que já fez. Eu sei que o professor tem duas graduações. Diga aí pra gente onde é que você se formou, como é que foram as suas graduações. Sei também que o professor tem uma Empresa de consultoria, tem cursos online. Então, fique bem à vontade para contar um pouco do seu histórico, até para criar uma certa empatia entre os nossos ouvintes e o nosso convidado, senhor.
0: Eu sou engenheiro civil, me formei em 87, já faz tempo, pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Logo em seguida, eu fiz um mestrado numa área onde eu pensava que iria atuar, que era essa área de petróleo. Então, eu fiz um mestrado na área de geofísica, mas o destino me trouxe de volta para engenharia civil, para o mundo da construção, 20 anos depois eu fiz também faculdade de Direito porque eu já trabalhava com consultoria, mexia muito com contrato de obra, com resolução de disputa, com arbitragem, e eu achei que seria um complemento interessante. Aí fiz direito também na Universidade Federal da Bahia. Eu trabalhei na Construtora Odebrecht na década de 90, trabalhei em vários países. Depois eu trabalhei por alguns anos no estado da Bahia, de Salvador, não como construtor, mas como fiscal pelo estado. E depois voltei ao mundo das construtoras, trabalhando em duas empresas espanholas, a Acciona, e depois a Isolux. E há cerca de nove anos eu tenho uma empresa de consultoria que eu atendo clientes públicos, privados, construtoras, contratantes, concessionárias fundos de investimento, que é engenharia de custos. Assuntos ligados a custos de obra, ligados a planejamento e ligados à administração contratual.
1: Beleza, professor. Nossa, baita experiência aí, hein? Professor, o que o senhor apontaria como principais pontos de um orçamento de obra? Eu sei que certamente estabeleceu o valor do custo direto, é a etapa que normalmente mais demanda tempo quando você está fazendo seu orçamento, mas o que você colocaria como pontos mais relevantes na orçamentação? Lembrando aqui, né, só explicar brevemente que orçamentação é diferente de orçamento. Orçamento é o valor final para o qual você chegou lá do valor da obra. E orçamentação é o seu processo, processo de chegar até seu orçamento. Digamos assim, onde o olho do dono tem que estar para você não ter problemas maiores na hora que você está orçando?
0: O que eu enfatizo é que o orçamento não pode ser um o um esforço de uma pessoa só, como nós vemos muitas vezes aí das construtoras. Um rapaz lá no setor de orçamento, ou uma engenheira lá do setor de orçamento, encarregado de orçar as obras. Essa não me parece a receita mais feliz. Por quê? Porque essa pessoa não é especialista em tudo, né? Ela não é especialista em concreto, em escavação, em métodos construtivos.
1: Às vezes ele não consegue nem ler direito o projeto, porque dependendo do projeto ele não tem tanta afinidade.
0: Pois é. Então então, um dos primeiros fatores para que o orçamento tenha mais sucesso é, a meu ver, a interação entre os setores da empresa. Então, aquela pessoa vai capitanear o processo de orçamentação daquela obra, mas ela precisa colher informações do setor de produção, que está acostumado a fazer os serviços de campo. Então, esse é o melhor material para usar, para fazer a forma. Eu vou escorar é realmente desse jeito? Qual é a produtividade de cravação de estaca? Porque, às vezes, o orçamentista abre um catálogo, abre um livro, tira um número lá, mas a construtora muitas vezes já fez esse serviço várias vezes, já tem um índice digamos histórico e que muitas vezes nem voltou lá para o setor de orçamento conhecer. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante, é a integração setorial. A segunda é que o processo de orçamentação precisa deixar rastros, precisa ter rastreabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas obras que eu vejo, ninguém sabe como se chegou aquele número lá da obra 12 milhões mil reais e 14 centavos porque ficou numa planilha no, no computador da engenheira de orçamento que já não tá mais na empresa cadê isso e de onde ela tirou esse valor aqui e essa cotação que eu, ninguém encontra como é que ela chegou a essa cotação aqui do piso cerâmico então o processo de orçar uma obra aí você falou do olho do dono também precisa ter essa rastreabilidade, memória dos levantamento do quantitativo, de onde a pessoa tirou as produtividades, se foi de um banco de dados comercial, se foi de um banco de dados da própria empresa e, importante, para o olho do dono, talvez o mais relevante, quando ele vai sacramentar um orçamento, é avaliar a curva ABC, que a gente tem a curva ABC de serviços, é uma relação em ordem decrescente dos serviços que mais impactam no custo da obra até aquele serviço que praticamente não tem nenhuma relevância no total do orçamento. E, em paralelo, tem a curva-prima da ABC de serviços, que é a ABC de insumos. Então, aqui são os insumos mesmo, bloco, cimento, pedreiro, me diga aí mais alguma Mara. coisa. Mara. Vidro, exato. Então, isso é importante... Porque olhando o topo da curva ABC, o dono da construtora ou o diretor técnico da empresa pode fazer um juízo de razoabilidade. Então, vamos pegar a curva ABC de serviços. Eu pego os principais serviços ali daquela obra e chamo a equipe de como é que vocês orçaram isso. De onde você tirou essa produtividade? E esse valor aqui dos insumos, você cotou? Você cotou de uma empresa só ou cotou de três? Eu peguei isso de um subempreiteiro. Você conhece esse subempreiteiro? Já trabalhou com ele? Não. Opa, então eu não tenho tanta certeza assim. Sim, é Messias que sempre trabalha pra gente há 10 anos. Ah, então é isso mesmo que vai dar. Então esse processo de validação envolvendo várias pessoas é que é muito importante. Porque simplesmente abrir uma tabela como se fosse um SINAP e pescar os valores lá de dentro, aí convenhamos não é a prática mais indicada. Isso aí você vai ter apenas um valor referencial, mas não é um orçamento feito por um construtor. Em outras
1: palavras, o orçador ele não pode ser um operador de Excel. Ele tem que entender dos programas que ele usa, mas ele não pode simplesmente achar que porque o programa está dando um número, está tudo correto. Ele tem que ter um choque de realidade, inclusive com outras partes da obra, como bem colocou o professor.
0: É, exatamente. Eu estava dizendo da rastreabilidade do orçamento. Nos Estados Unidos, as empresas ao final de cada orçamento geram um documento chamado Basis of estimate. É a base do orçamento. É de onde a equipe que orçou a obra tirou cada informação. Então aquilo é como se fosse um caderninho, vamos chamar assim, que fica guardado lá e depois quem vai fazer a obra pode estudar aquilo. Fica muito mais simples do que o cara meramente receber a planilha de preços e o preço total da obra e dizer fulano, agora você vai lá e faz a obra.
1: Toda vez que nós falamos em orçamento nós sempre passamos pela composição de custo unitário. Aliás, muito Muita gente com quem eu converso acha às vezes que composição de custo unitário é uma coisa brasileira. E eu até queria abrir um parênteses aqui para dizer que não é, gente. Composição de custo unitário é uma metodologia, uma forma de você alçar que é utilizada no mundo inteiro. Termos bem práticos, né? Para quem nunca ouviu de fato falar de composição de custo, é uma tabela, né? Você vai fazer uma tabela que mostra o valor total de custo direto para cada unidade de serviço. Então, por exemplo, quer fazer uma composição de custo do que é um metro cúbico de concreto, você vai ter todos os itens da planilha daquele serviço, mas o custo total vai ser só para um metro cúbico. E por que isso é vantajoso? Porque quando você tem para um metro cúbico, basta você ter o quantitativo e multiplicar pelo valor unitário, pelo custo unitário, que aí você tem o custo total do serviço. Toda vez que o camarada faz uma composição de custo, ele precisa conhecer a produtividade da equipe dele. Ele precisa, por exemplo, saber em quanto tempo um servente consegue fazer um metro cúbico de concreto. Mas quando o camarada tá começando, ele não tem esses números, né? Imagina o cara que tá abrindo uma construtora. Imagina o nosso ouvinte aí que tem uma pequena e média construtora. Ele tá começando agora. Ele ainda não tem conhecimento dos números de produtividade e produção que ele eventualmente vai passar a ter. Nesse caso, professor, quando o cara não tem essa produtividade dele, o que, é que o senhor recomenda como solução desse problema? Você acha que é mais realista o cara pegar de uma tabela referencial, tipo SINAP, tipo ciclo, ou tentar fazer uma estimativa ainda que grosseira com base no achismo dele ou na experiência dele?
0: Aconte posição de custo, então, é como se fosse uma receita de bolo para se fazer uma unidade de cada serviço da obra. Então, se eu vou fazer uma escola, eu não vou calcular quanto custa mil metros quadrados de alvenaria. O que eu vou orçar é quanto custa um metro quadrado de alvenaria e depois multiplicar por mil. Eu vou calcular quanto custa um metro quadrado de telhado e depois multiplicar por seja lá qual o quantitativo daquele serviço. Então, a composição de custo é uma tabela, parece uma conta de restaurante. Tem lá cada em sumo que eu vou usar, a sua unidade o seu preço unitário e a gente soma aquela tabela toda e chega lá pô, alvenaria 25 reais por metro quadrado o concreto é 300 reais por metro quadrado, o assentamento de granito do tipo tal é 50 reais por metro quadrado. Bom, na falta de prática ou na falta de composição de custo na própria empresa aí vamos dizer, o orçamento número 1 um do camarada. Nesse caso, eu recomendo, sim, que ele vá atrás de composições de custos em bancos de dados referenciais. A gente tem aí no mercado vários bancos desses. A gente tem os públicos e tem os privados. Entre os públicos, destacam-se o SINAP, que é gerido pela Caixa Econômica Federal. Tem o CICRO, que é do DENIT, é mais aplicável para obras rodoviárias. A gente tem um muito interessante, que é o ORSE, Lançamento de Sergipe, ORSE. Esse é muito interessante, daqui a pouco eu falo dele, e tem um banco de dados comercial que é o TCPO que é mantido Essa. pela editora Pini. Isso aí, veja só, você está orçando com números de terceiros, não é isso? Você está pegando isso. composições de custos de um banco de dados. Agora, quem preparou esse banco de dados não conhece todas as obras do Brasil, você concorda comigo? Claro, Ele, claro. Esse camarada fez o quê? Quem preparou um banco de dados deve ter tomado uma amostragem de dezenas de obras e chegou a um valor médio lá de quanto tempo um pintor leva para pintar um metro quadrado de parede com tinta PVA. Você não tendo uma informação pregressa, você parte do dado dessa composição referencial. Agora, à medida que a sua empresa, à medida que a sua obra vai avançando, você pode gerar os seus próprios índices, até para você ver. É se a produtividade do banco referencial tá acima da sua ou abaixo da sua. Eu outro dia fiz uma entrevista com um engenheiro jovem aí de Uberaba que tinha feito esse trabalho e ele dizia: eu fico 15% abaixo. Do Sinap, meus preços reais, eu fico 15% abaixo do Sinap. Ótimo, é uma vantagem competitiva grande para ele.
1: Grande mesmo, é. Numa obra
0: pública, grande. Veja que ele fez aquilo que a gente chama de apropriação. O que é isso? Ele foi na obra dele e ele montou a composição real. Ele pegou numa semana, ou em três semanas, ou em dois meses, sei lá, quantos pintores tinham qual foi a área efetivamente pintada por esses pintores e fez a continha. Por hora, qual foi a a metragem quadrada, pintada é, pelo pintor aqui. Porque assim, ele começa a ter dados mais realistas. Se ele está no Ceará, aquele é um dado do pintor cearense, no clima do Ceará, com a logística da construtora dele, ele passa a ter um número que é mais confiável Eu... do que um número é, simplesmente tirado de um catálogo.
1: Claro, claro. Só fazer uma breve explicação para a turma que está nos ouvindo. O que o professor falou, o CIAP e CICRO, SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Constituição Civil. O CICRO é o Sistema Custos Referencial do DENIT. Essas tabelas, gente, os órgãos públicos atualizam ali não mensalmente, o CICRO atualiza a cada normalmente 3 meses, 4 meses e aí você tem tabelas e mais tabelas de diferentes serviços. Só para você te dar uma ideia, o CICRO hoje tem quase 7 mil tabelas de composição de custo unitário. Então, praticamente, o serviço que você imaginar dentro da obra provavelmente estão dentro dessas tabelas. E por que elas são tão importantes? Primeiro porque elas facilitam o teu orçamento e, Segundo, porque a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei brasileira, ela obriga que em obras públicas nossas você tenha como sistemas referenciais o SINAP ou o CICRO. Algumas dessas tabelas que são, inclusive, geradas por órgãos públicos também. Caso aqui, novamente, SINAP e CICRO.
0: Eu tava sugerindo, só para não perder aqui, para não me esquecer, eu tinha falado do ORSE. Orsia é um sistema de orçamentos do governo de Sergipe. É muito bom, porque cada composição de custo, cada serviço, ele traz junto quais são as normas que se aplicam e ele traz uma especificação. É como aquele serviço é feito e como aquele serviço é medido. Então se você é muito júnior, é muito verde e tem lá um serviço, por exemplo, execução de contrapiso. Ih, rapaz, não sei nem o que é isso. Vá lá que ele tem a composição de custo, ele tem a norma, ele tem Lá explicando como é que se faz, primeiro você faz tal coisa, como é que se faz no campo mesmo, né? Na prática. Então é, é muito interessante. O site é ww.co. Vou repetir. de sergipe.gov.br. Você entra lá e saia é da, da, da Secretaria de Habitação e Obras Públicas, e lá no você vai encontrar o sistema Orce. Orse é muito interessante. Você está falando aí de LDO, deixa eu explicar direitinho o que é isso. É o seguinte, os órgãos públicos, prefeituras, estados, para licitar uma obra pela lei das licitações, obrigatoriamente o órgão tem que orçar internamente a obra para poder lançar no mercado o edital, dizendo o nosso Orçamento referencial para essa escola é, sei lá, R$ reais. Então, okay. o órgão não pode ir ao mercado sem ter feito um orçamento referencial. O que essa outra lei, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, especifica é que esses orçamentos referenciais devem ter por base principalmente o SINAP e o o ciclo a depender da natureza da obra. Isso não quer dizer que o certo. construtor que vai participar da licitação vá orçar com o ciclo e com o SINAP. O ciclo e o SINAP foi para a administração Perfeito. pública montar o edital para lançar a licitação no mercado. Certo?
1: Isso. E definir o orçamento deles. O orçamento da instituição pública, não do concorrente.
0: Exatamente. Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um ah, bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem.
2: Não, espera aí, olhos Professor Aldo, prazer estar aqui, enorme, gravando com você. Essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que está na nossa pauta, mas que também um dos membros do nosso grupo do Telegram fez. Para quem aí tá ouvindo a gente que ainda não faz parte do Telegram, a comunidade tá muito massa, então vale a pena entrar lá para ver o que tá rolando. Mas indo para pergunta, professor, um dos conceitos mais importantes quando falamos em formação de preço de venda é o item ou percentual do BDI. Você pode explicar pra gente, usando sua excelente didática, o que na prática quer dizer o BDI e por que ele é tão importante?
0: Veja só, quando a gente vai participar de uma licitação, eu vou ali na secretaria, na prefeitura de Salvador. Peguei um edital que é para fazer um centro de saúde ou para construir uma escola ou para fazer pavimentação e drenagem num bairro tal. Okay? Quando eu pego esse edital de licitação, a planilha de preços vem lá uma lista grande de serviços. Mas você concorda que os impostos não estão lá na lista dos serviços da planilha de preços que eu vou preencher? para entregar à comissão de licitação? Porque lá como é que o item 1, limpeza e desmatamento, item, item 2, escavação, o item 3, aterro, o item 4, concreto, o item 5, pintura, o item 6, forro de gesso, o item 7, chapisco, o item 55, pavimentação asfáltica e tal. Mas não tem um item lá lucro, não tem um item impostos, não tem um item é, imprevistos que a construtora certamente terá que botar no seu orçamento. Então, todos esses itens que vão acontecer, que vão ser computados no orçamento, precisam estar distribuídos no preço daqueles serviços que estão expressos na planilha. Então, nesse caso, Sim. essa distribuição dos itens que não estão expressamente listados na planilha, em cima dos preços que estão listados na planilha é o que se chama de BDI, Benefícios e Despesas Indiretas. Então, em outras palavras, o BDI é um acréscimo... Que eu dou ao custo unitário de cada serviço para que ele dê um pulo de custo unitário para preço unitário. Da mesma maneira, quando você vai comprar um refrigerante aí no, no armazém, a nota vem: uma latinha de Guaraná, R$ Ele não vem assim, uma latinha de Guaraná R$ 1,50 foi o custo, R$ reais é a limpeza do armazém, 5 centavos é o imposto do armazém, R$ centavos é o lucro do dono do armazém. 1,20 é o uniforme do funcionário do armazém. Você concorda que está tudo incluído naquele preço que o cara está dando? Então, o BDI é um percentual que leva de custo direto para preço de venda. Então, ele é importante porque nesse percentual o que está incluído ali? Está incluído o custo indireto, estão incluídos os impostos, está incluído o lucro. Então, esse é o conceito, assim, explicando muito rapidamente, sem poder arriscar no quadro, é mais ou menos isso aí. Então, ele é importante porque ele reflete exatamente essa transposição do que é custo para o que é preço.
1: Lembrando apenas que esse imposto que o professor coloca dentro do BDI é o imposto sobre faturamento.
0: Exatamente, são os impostos que incidem sobre o contrato, sobre o faturamento, sobre a nota. É PIS, ISS, COFINS. E se a empresa tiver optado pela desoneração da folha de pagamento, aí entra também nesse rol de impostos a CPRB, Contribuição Previdenciária Sobre a receita bruta No meu livro, Como Preparar Orçamento eu de vi Obras vi. Eu explico isso de uma forma bem didática É porque assim, a distância, sem me ver Sem escrever no papel, é mais, não, mas é mais acho, complicado é Mas eu acho que o conceito aí Você claro. conseguiu mais ou menos Se situar nele Professor, não existe hoje em dia Uma lei ou norma que estabelece Uma diretriz compulsória a ser seguida Na formulação do BDI é, A gente tem o Acordão, no TCU né, Que tem várias tabelas mostrando os valores do BDI Por tipo de obra e tudo mais mas em teoria, uma obrigação, teoricamente. Mas acaba que o senhor acha que não fica sendo? Porque, tipo, qual órgão público que vai aceitar um orçamento que não condiz com as recomendações do TCU? Acaba que, apesar de não ser uma lei, meio que limita você a seguir aquela metodologia. Pois é, veja só, deixa eu explicar. Existe um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão de um tribunal. Existe um tribunal chamado TCU, Tribunal de Contas da União. O que esse pessoal, esses auditores de obra, recomendam nesse acórdão, que é o Acórdão 2622 de 2013, é um tabelamento dos BDIs por tipo de obra. Então, ele diz lá, para uma obra de edificação normal, o BDI tem que estar tá na faixa, e ele especifica lá uma faixa. Isso é para a referência daquele orçamento referencial que o órgão público tem que, que fazer para poder lançar o edital na rua, certo? Agora, veja só, no mesmo acórdão, o TCU diz, isso aqui é nossa recomendação. Se o órgão quiser utilizar um parâmetro de BDI diferente desses recomendados, ele pode, desde que faça, uma fundamentação substanciada, ou seja, desde que ele justifique. Agora aí, veja só, você é um gestor público, você tá lá na secretaria de obras de um município ou de um estado qualquer, você vai comprar essa briga? Me diga aí. Lógico que não. Definitivamente não. Pois é, eu acho muito pouco provável que o gestor público vá levantar essa bandeira e dizer, não, BDI que eu vou botar é 30%, não é 20,57%, eu vou botar é 30% e vou fazer meu edital referencial com 30%. O que acontece é que esse BDI referencial me parece baixo, me parece baixo para as circunstâncias em que as obras são feitas, mas não dá para o órgão colocar no seu orçamento referencial um que seja superior a menos que ele, fundamente isso, por escrito. O que acontece também é que é o seguinte, o edital às vezes traz a seguinte instrução às construtoras licitantes. O vencedor da licitação deverá apresentar o seu orçamento aberto. Aí o que é que os construtores fazem muitas vezes? Eles orçam a obra do jeito deles sem olhar para o orçamento referencial, sem utilizar a SINAP, sem utilizar esse acordo do TCU. Eles fazem o orçamento do jeito real deles e depois eles comparam os valores aos quais chegaram com esses bancos de dados referenciais aí, só para ver se eles ficaram muito fora. E às vezes aí a construtora dá uma coxambradinha daqui e dali para não ficar fora dos valores referenciais, entendeu?
1: Entendi. Na prática é como se ele fizesse o orçamento dele, da empresa dele ó, seguindo né, todos os critérios internos da empresa e depois ele meio que ajusta o orçamento dele para poder se adequar ao que o edital está especificando e ele obviamente se tornar competitivo. Professor, em 2007 o TCU ele publicou um acórdão meio que proibindo a inclusão de imposto de renda e contribuição social no BDI com o argumento de que o Estado ele não pode pagar por um custo que na prática é do ofertante do serviço, né, da obra, no, no caso aqui as construtoras. Eu acompanhei algumas discussões na internet sobre isso na época, queria saber a opinião do professor, se você acha que faz sentido, porque a pergunta que sempre fica é, quem é que vai construir pra ter prejuízo, né, como é que o órgão público diz, não, mas o imposto de renda é um problema de quem tá oferecendo o serviço, não é de quem tá contratando, mas na prática ninguém
0: entra numa obra pra ter prejuízo. Não, mas vem cá, ele não tá mexendo no lucro, ele tá mexendo no imposto de renda, eu concordo com essa previsão do TCU, o que acontece é o seguinte, o imposto de renda não pode ser repassado para o orçamento da obra, porque senão, em tese, quem está pagando o imposto de renda é o contratante, em nome da contratada. Qual é a essência do imposto de renda? O imposto de renda é dos ganhos da pessoa física ou da pessoa jurídica, que no caso da construtora é uma pessoa jurídica, dos seus ganhos você vai tirar um pedaço para a nação. Essa é a essência do imposto de renda. Então, esse imposto é como os juristas dizem, é personalíssimo. Ele é daquela empresa. Ele não pode ser repassado para terceiros. Outra coisa que acontece é o seguinte. Vamos supor que a sua empresa tenha um lucro que seja do lucro real. Nesse caso, você pode terminar o ano no vermelho ou no azul. Vamos supor que você botasse o imposto de renda dentro do orçamento e você terminou o ano no vermelho. Não vai pagar imposto de renda. Você concorda comigo que essa rubrica que você botou no orçamento vai se transformar em lucro para você? Já que você não vai precisar pagar na prática esse imposto de renda, já que o seu balanço terminou no vermelho? Então, existem alguns argumentos, mais de natureza tributária, que dizem o seguinte, o imposto de renda tem que sair do lucro do construtor. Você disse assim, quem é que vai entrar na obra para ter prejuízo? Me parece que teve aqui uma confusão de conceitos entre imposto de renda e lucro. Não, se você quiser ter lucro de 8% na obra, você lá no seu orçamento vai botar 8%, vai sair 8%. E o imposto de renda depois vai comer desses 8%. Então, se você... Aí você tem que raciocinar de trás para frente. Se eu quero ficar com 8% líquido, quanto é que eu tenho que botar para que uma vez incidido o imposto de renda, me sobre 8% líquido? Eu vou botar 10% de lucro bruto. Mas eu acho que faz sentido, sim, não se colocar o imposto de renda nos contratos de obra pública. Nos contratos de obra pública, privada, tem gente que bota. Agora, se seu cliente souber, ele pode espernear. É, eu só fico pensando assim,
1: porque eu já assisti algumas apresentações do Ministério Público, e até do TCU também, e eles estipulam o BDI, o que na prática também eles têm ali definido uma faixa de lucro. Se você for destrinchar o BDI dos caras, você vai ver que o lucro tá dentro do BDI. Então, a partir do momento que eu limito o BDI, inclusive os auditores do TCU e o pessoal do Ministério Público mostram isso claramente, ele vai lá mostrando parcela de risco, a parcela de seguros é tanta, a parcela de de lucro. Inclusive, eles definem, ah, para esse tipo de obra, o lucro tem que ficar entre 8 e 12%. É 6% a tá 8% você... Não, tudo é porque vai depender da natureza da obra, mas eu lhe digo assim, é, a partir do momento que você força o construtor a colocar o imposto de renda dentro da margem de lucro dele, você meio que está engessando as mãos do construtor, porque se o próprio órgão diz quanto é que você tem que lucrar, e diz e te proíbe de cobrar o imposto de renda, você embutir o imposto de renda dentro do lucro, na prática o teu percentual de lucro ele vai ter que subir, o que eventualmente pode ficar fora de uma faixa que o próprio órgão está te colocando.
0: Pois é, eu concordo. Essa Parametrização excessiva dos orçamentos por conta do Tribunal de culto não faz muito sentido, a meu ver. É, porque isso está engessando pensando. demais ao livre-arbítrio do, do construtor.
1: Eu acho que, inclusive, ele ao colocar o um intervalo, ele se prejudica porque, imagina assim, eu poderia trabalhar com uma margem de lucro menor do que aquele que ele tá me impondo, mas aí eu subo minha margem de lucro, eu acho que na prática isso é difícil de acontecer, mas o que eu tô querendo dizer é assim, a partir do momento que você bota um intervalo, um mínimo e um máximo, você meio que ingessa a concorrência, que é o princípio básico de você ter uma licitação, é você ter concorrência. Se eu te digo assim, ó, não, eu vou te contratar, mas o teu lucro tem que estar entre 7% e 10% então na prática eu te ingessei completamente. Fica difícil eu tirar partido do teu
0: expertise. Isso só tem no Brasil, rapaz. O contratante estipular qual é o percentual de lucro que o contratado pode ter.
1: É maluquice, só tem no Brasil. Eu também acho. Pronto, é. então é isso aí. É exatamente isso aí. É coisa de Brasil mesmo. É jabuticaba. Mas vamos em frente. Eu vi um artigo seu sobre aplicações erradas da base de cálculo do ISS por serviço na construção civil. No artigo o senhor fala em deduções que são permitidas a nível de ISS. O senhor pode explicar melhor um pouco aí para quem tá nos ouvindo os aspectos tributários da base de cálculo do ISS explicar um pouco dessas deduções que podem ocorrer?
0: O orçamentista lá no conjunto de impostos lá que incidem sobre ...sobre o valor de venda da obra, a gente tem PIS, COFINS, ISS... ...e, se for o caso, a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. No caso do ISS, veja só. O ISS, eu, eu não sei aí em Fortaleza, mas eu suponho que seja 5%, não é isso? Isso. É. Aqui em Salvador é 5% também. Na maior parte dos municípios do Brasil é 5%. Mas aí é 5% que o orçamentista vai botar no orçamento dele... A resposta é não. Ou oh, não? Mas como? Se o alíquota tá do, do ISS é 5%. Aí a gente precisa ver o seguinte. O que é ISS? É Imposto sobre Serviço. Serviço quer dizer produção, mão de obra trabalhando. Então, o ISS não incide sobre a nota inteira, a nota fiscal inteira que a construtora emite, mas sim sobre esse valor descontado material. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma obra e a minha primeira medição foi 100 mil reais. Eu emiti uma nota fiscal para a prefeitura no valor de 100 mil reais. O que a Secretaria aí da Fazenda vai cobrar de ISS? É 5% desse 100 mil? Não. Por quê? Porque ela vai cobrar 5% de 100 mil não de 100 mil inteiro, mas da diferença de 100 mil menos o material que você comprou. Então vamos dizer que eu tenha comprado 40 mil de material. Então, na verdade, a Secretaria da Fazenda vai cobrar o ISS é 5%, não sobre o 100 mil, mas 100 mil menos 40, 60 mil. Vai ser 5% de 60 mil, que daria 3 mil, ou seja, 3% do todo. Então o que eu estou querendo dizer é, embora o ISS cheio seja 5, mas para fins de orçamento eu utilizo 3, porque é como se fosse 5% sobre uma base de cálculo menor. Esse 3 é uma conta que eu fiz, supondo que naquela determinada obra, 40% eu consigo tirar da incidência do ISS. Cada município tem o seu regulamento lá do ISS que diz o que pode ser tirado. É compra de material, é locação de andaime. Tem lá a relação toda, mas realmente fica nessa faixa aí de 50%, de 60%, então esse é um erro que alguns orçamentistas costumam fazer, é botar a alíquota cheia, 5%, aí você está botando demais, porque é 5%, mas não sobre o contrato todo, sobre o contrato menos o que você conseguir sacar de material.
1: Além disso, eu queria dizer para os nossos ouvintes que eu vou deixar aqui no post desse episódio, o link do artigo do professor para você dar uma lida, ver como você consegue aplicar tudo isso.
0: O meu pai sabia o preço de cada coisa. Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite.
2: Professor, existe alguma diferença prática entre compor um custo de mão de obra quando ela é orista e quando ela é mensalista? Quais atenções tenho que ter quanto a isso? Outra perguntinha, a mão de obra no Brasil é cara?
0: Quando a gente tem uma composição de custo, que é aquela tabela feita para cada serviço, vamos pegar aqui um serviço de alvenaria. Eu tenho lá pedreiro, quantas horas de pedreiro eu utilizo para fazer cada metro quadrado, bloco, cimento, etc. Como é que eu vou botar a hora do pedreiro nessa tabela? Eu preciso atribuir um valor à hora do pedreiro. Então, essa função pedreiro no orçamento é um orista. O que quer dizer isso? Que ele, essa função, aparece no orçamento com a unidade hora, certo? Que é efetivamente como a gente paga o pedreiro, é por hora. Então aí eu tenho que atribuir um valor de hora. Agora, por exemplo, como é que eu estimo o engenheiro da obra? É por hora? Não. O engenheiro da obra, quando eu vou orçar a minha obra, essa obra é 10 meses. Eu tenho um engenheiro, então são 10 meses de engenheiro. Qual é a unidade do engenheiro, do mestre, do almoxarife, da secretária, do estagiário? Mês. Então, nesse caso, eu tenho que botar o custo mês dessa função. Por isso, a gente chama de mensalista. A diferença em valor é que o horista, aquele que recebe por hora, ele recebe separado da hora base trabalhada, ele recebe também os feriados, quando tem, por exemplo, 7 de setembro, caiu numa terça-feira, esse dia que é feriado, o pedreiro recebe esse dia. Ele recebe o domingo, o repouso semanal remunerado. Ele também recebe. Então eu tenho que diluir esse tempo que ele recebe sem trabalhar na hora trabalhada dele. Então, no caso do horista, o encargo social é muito mais alto do que no caso do mensalista. Porque se você pegar o engenheiro, eu não tenho que pagar a parte, o domingo o feriado, isso já está implícito no salário do engenheiro, certo? Então, por isso, quando a gente vai fazer o cômputo do custo do pedreiro, o que é que eu faço? Eu pego a hora base do pedreiro, digamos, R$ 8,00 lá da Convenção Coletiva do Trabalho e jogo em cima o um encargo de horista, que está aí na faixa de uns 120%. No caso do engenheiro, vou pegar lá o valor dele por mês, 10 mil reais, e vou jogar e já não é 120%. É um valor mais baixo porque ele é mensalista, na faixa aí dos 80, 10 mil com 80%, no orçamento ele seria 18 mil reais. É uma distinção que existe entre orista e mensalista, que tem a ver com onde aquela função entra no orçamento da obra. A mão de obra do Brasil é cara? Olha só, a mão de obra do Brasil em termos salariais é barata. Mas a gente tem tanto encargo... que para o empregador... ela não é tão barata assim. Porque se você pegar esses encargos sociais... de 120%, se a hora do cara é 10... com 120% em cima... ela é 22%. 22% para quem paga? Para quem paga, para o empregador. Então, é, é aquele negócio... o que o camarada recebe... não é muito alto. Agora, o quanto ele custa... para o empregador... Sim, é alto porque a gente tem todas aquelas incidências de ISS, INSS, FGTS, SESI, SENAI, INCRA... 13º, aviso prévio falta justificada auxílio-enfermidade é uma loucura, é uma, é uma legislação extremamente paternalista que termina ficando caro para o contratante, embora não seja tão poupuda assim para o executor do serviço
1: lembrando que o empregado que vai receber metade do que o empregador na verdade paga, o salário dele dependendo da faixa que ele cai ainda é descontado porque pelo menos imposto de renda ele vai pagar o meu sogro ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele Diz que no Brasil as coisas são caras para quem paga e barato para quem recebe. Eu acho que essa frase aí resume muito o pensamento do que o professor falou. Professor, para a gente encerrar o nosso episódio, eu pediria que, imagina aí o nosso ouvinte que gostou do nosso papo, gostou de tudo que o senhor falou, de todos os assuntos que a gente abordou aqui. O que é que o senhor recomendaria a nível de canal, livros, cursos, blogs? Eu sei que quase todos esses aí o professor tem para oferecer. Então, fique à vontade aí para falar de algumas coisas de livros, cursos, softwares.
0: Olha, se você quiser ter uma apresentação inicial Sobre orçamento de curso, eu tenho um produto que é um curso online orçamento de obras que é pela 2B Educação 2Beducação.com.br é um curso Orçamento de Obras online, eu explico todos os passos, mas sem ser produtos meus, eu, para você que mexe com obra pública, tem um o livro de André Baeta, que é um auditor do Tribunal de Contas da União, chamado Orçamento de Obras Públicas vale a pena, é um livro bastante completo tem um outro livro que eu gosto Orçamentação, Planejamento e Controle de Obras acho que o título é esse, de Cal Carl a r Karl Limer. O nome é alemão, mas é brasileiro. Gosto bastante desse... E eu também recomendaria que você tivesse acesso a algum programa de orçamento, como, por exemplo, o Orça Fácil. É muito fácil de usar, porque lá você consegue fazer orçamentos fictícios, hipotéticos, e você vai sedimentando o entendimento dos fundamentos. Agora, o engano é o cara achar que orçar a obra é saber mexer no programa, não é o programa apenas operacionaliza os fundamentos que você aprendeu eu queria também recomendar que você olhasse aí para fins de orçamento esse banco de dados aí o Orce e também os manuais do Sinap, chama-se Manual de Metodologia, o do Cicro, que é um livro espetacular, é o Manual de Custos do Denit. Tá lá no site denit.gov.br. Esse aí é com um viés mais de obra de infraestrutura, obra de estrada. Mas esses dois trazem um bom panorama, um bom apanhado da teoria de orçamentação de obras, o Manual do Sinap e o Manual do Cicro.
1: Legal, professor, para agradecer aqui a sua participação, muito obrigado, eu sei que o professor tem uma agenda sempre lotada, tirou aí uma hora pra bater esse papo com a gente, eu fico imensamente agradecido. Pra finalizar o nosso episódio, professor, nós sempre pedimos que o nosso convidado indique um livro e um filme, um livro não um livro técnico, um livro que o senhor leu, que impactou sua vida, que você goste, recomendaria os nossos ouvintes e um filme que o professor também gosta. No mais, muito obrigado.
0: Opa, beleza. Tem um livro, é de um escritor português chamado José Rodrigues dos Santos. Eu adoro esse autor, rapaz Ele escreve livros Meio de mistério ele tem um personagem que é um professor de história e que vai atrás de resolver umas coisas, e tem um livro dele chamado A Fórmula de Deus um camarada encontra um manuscrito lá com a mensagem de Einstein criptografada, e cabe a esse camarada decifrar, e ele faz uma viagem sobre criptografia sobre budismo, sobre taoísmo, sobre teoria da relatividade, sobre religião sobre Big Bang, é, é muito interessante, eu gostei muito é o Dom Brown, português,
1: pensei Mesma coisa, cara, eu já ia dizer, deve ser a versão do Dan Brown.
0: É do escritor português José Rodrigues dos Santos. Eu gostei demais desse livro. E um filme que eu gostei muito, acho que vocês podem gostar também, é um filme chamado Closer. Closer, mais perto, Closer.
1: Do Tom Cruise, né?
0: É um filme com Julia Roberts, com Natalie Portman é sobre relacionamento de casais, é bem legal, sobre traição é um, um drama aí mas com os diálogos muito bem feitos é um, é um filme que todo mundo é um pouco deprê assim, mas no geral é um show de atuação que todo mundo sai cheio de perguntas do filme, não é filme muito cabeça não é um filme mais, mais pra você ver e e se divertir, chama-se Closer legal professor,
1: muito obrigado pela sua participação muito obrigado mesmo
0: eu gostei demais viu, muito obrigado
1: eu também gostei demais, tivemos uma aula
0: e Enson, muito obrigado Yasmin, Cairo, gostei bastante espero ter sido elucidativo aí nas questões e estou à disposição de vocês